0: Kalletterne skal trækkes ud af skabet, når historiens mørke sider skal få En Danmarks En Danmarkshistorie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til stregen og lidt
1: over. Du lutter til de røde fjern. Første generation opbygger, anden generation viderefører og tredje generation nedriver. Denne erfaring er gammel, men stadig gyldig. Nu er det sket igen. J. Laursen med over 14.000 medarbejdere er ødelagt af et enkelt slægtsleds svigt. 7 milliarder kroner er tabt på få år, og de ansvarlige JL-fonden sig ansvaret og sidder endnu. Redderiet er nu en skygge af sig selv. Milliarder af kroner er formøblet, mens værdinormerne er forvandlet til postulater. På blot 30 år nedrev tredje generation J. Lauritsen, som igennem 100 år voksede til en koncern med rederier, værfter, industrier, ejendomme, olieinteresse og værdipapirer. Virksomheden blev skabt ved hårdt arbejde, prisbillige køb af nødvildende selskaber og sparsomlighed. Ledelsen havde mod til at gå imod strømmen og satse på det rette tidspunkt. Jeg er stolt af det, mine forældre har skabt og det omdømme, de har opbygget. Gennem årtier og deres gavmiddelighed over for samfundsfag. Mors idealisme har været en ledestjerne Hun har givet et eksempel til efterfølgelse Mor frygtede at vi kunne blive Bugøjserløg, ødelagt af familiens rigdom Hun fik ret Velkommen til de røde fjer Med mig, Kalle Kylman Og Andreas Andreas, skal du sige hej til lytterne? Hej <laughs> det, det citat jeg lige læste op Er af øh, en fyr der hedder Ole Lauritsen Som er den nuværende Levende arving til det der engang Var Lauritsen og Lauritsen, J. Lauritsen, imperiet. Det er, ja, du vil sige, Andreas, siger det der overhovedet noget, når jeg siger Lauritsen?
0: Overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg har aldrig hørt om J. Lauritsen.
1: Nej, okay. Men J. Lauritsen var et kæmpe firma i Danmark. Og det mest interessante er det, at de var en af de absolut største redderier og industriekoncerner i, ja, i Danmark, fra omkring, ja, faktisk Første Verdenskrig, til og med op til øh, starten af 80'erne. Okay. Og de havde en, kæmpe rival, som de lå og slås med igennem hele denne periode. Netop vores allesammens Mærsk. Og jeg vil sige, Mærsk, Andreas, det må jo ringe en klokke. Det har jeg godt hørt om. <laughs> ja, jamen, lad, 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 bare for kortens skyld, hvad, hvad tænker du, når vi, jeg siger Mærsk?
0: Jamen, jeg tænker, at dem, der i realiteten ejer det meste af den danske økonomi. Og, <laughs> og olien, ikke? Og olien og Coop-koncernen og det, det er Dansk Supermarked. Ja, dansk Supermarked, ja. ja, det er den anden, ja. Så jeg ja, fødevarende, og ja. så er selvfølgelig er ja, hele rederi koncernen som vi ja. også har jo, og som har meget, meget tætte forbindelser til rigtig mange partierne, også inde på Christiansborg. Ja. Så på den måde vil jeg sige, at Mærsk koncernen er, er jo en af de reelle magthaver i det her samfund.
1: Der er nogen, der på tidspunkt, jeg glemmer hvem, men der var nogen, der engang sagde, at Mærsk familien er nærmest ligesom de kongelige. Ja, yeah. forstår du, mener de er royalty på sin vis. Men det her, kan man sige, den her vores nye serie her, som jeg har kaldt uh, Rivalerne, skal netop handle om to familier, to generationer, to verdenskrige og to ræderier. Om de, altså henholdsvis, Laussens, J. Laussens kamp mod Mærsk-familien. Og hvordan de to firmaer ligger og strides om, hvem skal være nummer et. Og som du lige så fint sagde, Andreas... Så er vi jo godt klar over, hvem der vandt den kamp. Yes. <laughs> ja, ja. <laughs> og det er også derfor, jeg startede med at læse det her op af Ole. Fordi det er jo, om man så må sige, testamentet til mm -hmm. nederlaget. Selvom at, som man påpeger, kommer udlæggelsen af J. Lauritsen indefra, og ikke fra Mærsk, skal lige påpeges. Mm. Æh, men det det skal vi nok nå til, når vi kommer igennem serien. Yes. Så
0: nu tænker jeg, at vi skal begynde ved begyndelsen, Andreas. Ja, men lige hurtigt, du ja. sagde det her, det var Ole. Og hvem er Ole i forhold til hele J. Lauritsen
1: Jamen Ole er den nulevende hvad kan man sige, hovedarving okay. øh, på sin vis. Og, men vi skal nok komme til det, fordi så er han ikke arving alligevel og bla bla bla. Det, altså, du skal forestille dig, den her serie, Andreas, ikke? det er Dallas bare med skibe i Danmark. Okay. Vi taler rigtig meget øh, giftige familieforhold, og folk, der knipper udenom, og alt muligt pisser lort. Ja, det, det. Ja, og Det er magt, det er politik, det er rigdom, det er skibet, det er og så er det bare rigtig meget øh, gøjl. Okay, det er derfor, vi skal have den her... Den her så vi, har, vi, vi har jo lavet erhvervshistorie før jo på De Røde fjer. Jeg vil gerne tilbage til erhvervshistorie. Men der er også lige en dimension af det her, lige så meget, kan man sige, et familieportræt. Mm. Og jeg synes også, det er ret interessant jo, ligesom at lave et familieportræt af Mærsk-familien. Ja. Fordi det ved folk jo ikke særlig
0: meget om. Nej, og Mærsk er jo også en, som vi har, han har snedet sig lidt med i nogle af vores afsnit. Ja, han har med,
1: lidt i skyggerne, ja.
0: Især med um, augustoprødet. Ja. Der, der spøgte han lidt ude i, uh, ude i kulisserne, uh, så jeg tænker, det er også fedt nu rent faktisk at fokusere på Mærsk og Mærksfamiliens historie, ja. for at, uh, at få, ligesom få sat uh, for ordentligt belyst den her, uh, den her meget prominente virksomhed. Ja, familien. og som jeg
1: tror, alle ved jo, hvem Mærsk er. Mm. Alle ved, logoet kender den der stjerne med de syv takker ikke, og den ja. blå baggrund og sådan noget. Alle har prøvet at rejse i udlandet og se Mærkscontainere stå mm. de mest obskure steder rundt omkring i verden. Det er verdens største redderi med over tusind uh, containerskibe. Det er altså til at føle på, ikke?
0: Under tiden kræver det lidt humbug, at få folk til at tro på selv de bedste ting.
1: Men her skal vi så begynde ved begyndelsen, og man så vil sige, hvordan det hele startede. Men vi starter faktisk først med at præsentere familie, som jo er de, jo hvad skal vi kalde det, vores underdogs i vores fortælling her. Den øh, historie om Laurits familie, der begynder i Ribe i 1859 hvor at en fyr, der bliver født, der hedder Ditlev, han hedder Ditlev Lauritsen, efter hans far, som hedder Jørgen Lauritsen. Jørgen Lauritsen, han har en tømmerhandel i Ribe, som er, kan man sige, det er ikke et stort firma, eller du ved, det er sådan et stille og roligt familie firma mm. om man så må sige. Der er måske en ti de ansatte, der fragter tømmer rundt omkring der til bygningsmaterialer i Ribe og den del af Jylland. Eh Laura, dit liv der, han bliver først dækstreng på en af farns Hvad er har, det, et dækstreng? Jamen en dækstreng, det er ja, en han drejer går til hånden på et skib, ikke? Du mm -hmm. ved vasker vasker gulvet og Men har øh, hans far har han og Ja nej, det har han faktisk ikke, han leger bare skibe. Okay. Og du ved han han ligesom han charger dem, som det hedder. Ja, ja. Hvor, at, du, jeg skal have en fragt 3 øh, til Nordjylland eller et eller andet, og så kunne dit liv så komme med som øh, dækstreng. Hmm. Men det grineren er, Og det er ret interessant I forhold til vores videre historie her Det er at han overhovedet ikke kan lide at sejle Det liv okay. Hvilket er dybt ironisk Da han bliver nærmest kong af dansk fart ja. Senere i sit liv Men det gider han ikke Så han kommer i land Og så arbejder han faktisk som øh, Som arbejdsmand I farns okay. Og det er jo interessant Det der med at han ligesom Han får lov til at prøve At have de nederste Arbejds, kan man sige, opgaver i i firmaet, ikke? Ja.
0: Det er også æm... sjovt at det er ud fra en tømmerhandel, at det uh, udspringer det her rederi. <laughs> ja, men, det, men vi kommer
1: til den der lidt krænglede, krænglede historie, hvor hvordan de kommer ud i i skibsfarten. Interessant det er kan man sige, at uh, i hele den her tid, der går uh, dit liv, han går kun et et halvt år på handelsskole i Købenmark. Okay. Det er den eneste formelle uddannelse han har faktisk har. Og et et, et halvt år den nærmeste kursus, ikke? Mhm. Og så det er det eneste. Øhm, så det var, og det er jo ret synes jeg, interessant, at vi ligesom kommer videre jo. Nu skal den her serie, den kommer over til at strække sig hen over de næste øh, 6-7 episoder og, og lidt over 100 år <laughs> Ja, og ja, lidt over 100 år, men også bare ligesom prøve at forstå, hvad er nøglen til den her forretningssucces ja. øh, Og det er, er lidt mærkeligt i det der med, at det er folk, som er autodidakte mm. Ligesom jeg har om tit i sin tid mm. ikke? At det er meget sådan folk, som selvlærte, selvlærte ikke? De, ja. de har uddannet sig selv så det, ja, det er jo, kan man sige, et interessant aspekt her ved dit liv. I 1881, der brænder den her tømmerhandel ned i en ulykke, og ditlev, han, faren er blevet gammel, ham der, Jørgen Lovensen, så øh, dit liv, han genopbygger tømmerhandlen, ligesom til back to its good old glory. Og der viser det sig, at øh, ditlev, han har en form for tredje sans, eller en god mavefornemmelse, eller hvad man kan kalde det. Han er i hvert fald, øh, han er i hvert fald rigtig god til at læse konjunktur.
0: Okay, altså sådan på aktiemarkedet det. Ja, ja, der er så ikke men, så meget aktiemarked for det. Nej, tilskøb, der er lidt
1: jo ikke, ja. men, men det er mere også ligesom, hvad, hvad var i går handlen forståede han mm. når kommer priserne på træ til at stige for eksempel ikke? eller meget rig produkter eller så videre, ja. så videre og han ligesom også er god til at, ligesom at han du ved det er ligesom om han er ikke rigtig specialiseret i noget, men har et meget godt overblik til ligesom at se ligesom når hvor skal man sætte nu mm. du ved og det er det jo sådan lidt han på den måde kan man sige at, at der har han jo et unikt talent og så ja det kan man sige og så har han jo så også Æh, hvad kan man sige, opportunist. Det er en vigtig ingrediens for at være en dygtig forretningsmand, det er, hvad man skal virkelig kunne, når der opstår en mulighed, så griber man det mm. med det samme. Mm. Men interessant er ved ham er, at, og som jeg tror ikke hverken du eller jeg, Andreas, vil overhovedet kunne uh, sympathisere med, så var han afholdsmand. Okay. Og, og,
0: og kristen, <laughs> altså puritaner nærmest. Okay, han lyder lidt, uh, lidt som sådan en uh, lidt streng ud Ja, det
1: må ja, altså, men det, det er også det med, at han kommer jo over for vestkysten i Jylland jo. Ja. Jeg ved, der er lidt indre mission i ham, ja. forstår du, hvad jeg mener sådan i, i det der udtryk? Ikke?
0: Ja.
1: Interessant aspekt. Og det der med, at han er poetaner, sådan en kristen puritaner afholdsmand, det bliver ret interessant, da han vælger at flytte til Esbjerg. Okay. Æh, det er sådan, at Esbjerg, hvis man husker helt tilbage fra Titgen-episoden, at Esbjerg er jo sådan set bygget af diktatoren Estrup og Titgen i fællesskab, mm. for at ligesom åbne Danmark op mod vest, en ny havn. Ja. Og det fører til, at det her <laughs> Esbjerg det bliver kaldt for uh, det nye babylon <laughs> eller Og Danmarks Chicago er der også blevet kaldt Og Hold ingen op. af de to betegnelser er rusende overhovedet det, det skal så siges, at det er sådan et sted, hvor der bare var Vælderum med stive sømænd og øh, polske arbejdere Og du blev stukket ned for et godt ord ja. Og det var jo et stort mudderhul, en stor byggeplads ja. I mange år, der blev oprettet der i 1800-tallet Og der, der siger øh, dit liv der til sin far, Jørgen der Ribe er blevet for småt, vi skal til Esbjerg Mm. Esbjerg er det nye boomtarm vi, mm. skal, vi skal fandme hoppe med på vognen mm. Og sørge for at tage, at tage lavet med Og det er jo også
0: noget af en satsning Det der med at, at flytte virksomheden til et nyt ny by Altså i det, forhold til du snakker om at man tør Tør være lidt opportunistisk. Altså, det, er også, det letteste ville da bare være at blive i Ribe, og køre Lige farens faren spæk videre.
1: Men det er også det der, jeg tror også i forhold til, hvordan sådan noget har fungeret. Du, ved, du, har, ligesom, du har jo et marked i Ribe, altså nogen der køber ting i Ribe, og så et opland. Mm. Men du kan bare se allerede, at Esbjerg vokser jo helt proportionelt altså ja. indbyggertallet, og hurtigt jo overstiger indbyggertallet i Ribe. Og det andet er jo så også det der med, at Esbjerg bliver jo havnebyen til England med at udskive mejeriprodukter og alt muligt andet øh, øh, ja, produkter, der bliver produceret af Danmark, primært landbrugsprodukter, ikke? der kommer ind igennem den havn der. Og der er ligesom, jamen, øh, du ved, Larsen familiens handel, det er jo sådan en blandet landhandel. Ikke? Mm. Du ved, der er kraften med lidt af være Han sælger kul, han sælger tømmer, han sælger mejeriprodukter, øh, og han sælger sådan noget foderstoffer. Du ved, sådan noget kraftfoder til køer og sådan noget. Ikke? Ja. Du ved, virkelig fucking blandet landhandel. Så nej, vi rykker femme til Esbjerg. Og det er jo så interessant er, at en afholdsmand Rygger så til Chicago, du, ja, Chicago ikke, hvor der i hvert fald ikke er afholdsfolk. Og det bliver også en konflikt ja. lidt senere i historien.
0: Ja, der er et, et hotel, afholdshotellet. Ja, lige, no, ja no, det kan du da huske. Ja, jamen,
1: det skulle <laughs> ikke undre mig, hvis dit liv har givet penge til det. Mm. Fordi han, ja, han gav nemlig rigtig mange penge til velgørenhed i
0: byen. Så ja, det, han, det kan jo godt være. Ja, ja. Der, der.
1: Øh, Men det er sådan, er så kommer han så til Esbjerg der. Og, øh, og så bliver firmaet oprettet, og det kommer til at hedde J. Lauritsen, Ligesom mm. firmaet, faktisk sidder i dag.
0: Og hvad står J. for?
1: Jamen, det står faktisk for Jørgen. Altså faren. No. Og det er fordi, at åbenbart var der en lov om dengang, at man skulle være fyldt 25 år for at oprette sig eget firma ja. Og uh, interessant nok, Ditlev han var kun 24, da det mm her -hmm. firma blev oprettet, så blev han nødt til at oprette firmaet i sin fars navn Selvom faren ikke havde en skid med det at gøre, han blev altså hjemme i Rive ja. Nu kørte liv sit eget game der i, uh, i Esbjerg ikke? Mm -hmm. og, uh, og det går pissegodt, altså forretningen går derfra fremad Men han løber ret hurtigt ind i problemer Altså, uden kan man sige, det, der bliver den store forretningsting, det er især danske mejeriprodukter, der skal til England. Og det skal så ja, sejles fra Esbjerg. Problemet er bare, at den fragt, altså de skibe, der sejler til England, det er DFDS. Og, DFDS. og ved du, hvad... DFDS? Ja, ved du, hvad det er, Andreas?
0: Nej.
1: Nej. Det står jo for Danmarks Forenede Damskibsselskab. Okay. Og hvem, tror du, der er ejer af det? Jeg har lyst til at... Get på øh, Titken. Det er netop lige præcis Titken. Ja. der er det. Æ, og Titken skal vi huske her. Altså ja, jeg skulle sige min, øh, min gamle man crush. <lødige> altså han er jo kejseren af dansk erhvervsliv, Æ, ja, kongen. kejseren af finans i Danmark. Stormogulen, som stormogulen. Jeg tror, stormogulen. Han også har ja, ja, os, ja stormogulen sådan. der. Æ, og, og det er sådan her at Titken har en masse forretninger og han sejler selvfølgelig på Esbjerg der. Problemet er bare at når Lauritsen for eksempel, når han har en helt pakkehus fyldt med mariprodukter der skal til England. Så kan DFDS der godt finde på at sige til ham, det er bare ølgrævling, alle vores skibe er fyldt.
0: Hmm.
1: Og så brænder han jo ind med lortet. Ja, ja. Så, er der så han der er også en for, hvor lang han, han kommer sådan. i meget, meget hurtigt, i en konstant konflikt om, at han ikke kan få skibe nok, mm. eller du ved, han, han kan godt selvfølgelig komme ud en gang imellem og sejle sted, men han har hele tiden problemet af, at der ikke er nogen skibe, der sådan, de prioriterer titkens forretninger over hans egen. Mm.
0: Du ved, han driver hele tiden nederst i bunken når ja. der ligesom kommer over derinde. Selvfølgelig, men det er, også sådan, det er også sådan, det fungerer, i forhold til, hvis du, du også, hvis ikke du skulle galt, så i de der Ticken-afsnit, som dig simulade dengang, der ja. fortalte det også, at, at Titken han lavede ligesom al infrastrukturen omkring de der virksomheder. Ja. Så hvis man skulle lave en virksomhed, der skulle Ja, producerer kul, hvad ved jeg? Jamen, så lavede man også, ja, de her øh, forbund, så at man også kunne få fragtet de her varer rundt. Lige jo. præcis. Ja, og det ja, er klart, så vil man ikke lade konkurrenter komme ind på det, uden at, øh, hvordan kan man sige, og potentielt udkonkurrere sig. Altså.
1: Selvfølgelig skal så sige jo, altså, altså, Lauritsen her, altså, de lille han er jo i en meget mindre skala. Ja, ja, altså, det er virkelig, altså... Er, elefanten og musen. Ja, ja, lige præcis, ja. ikke? Men interessant her, så sker der så noget i 1888, altså Uov, de laver meget frustreret over det her med, at han ikke kan få nok skibe til, til at ligesom fragte hans produkter. Der kommer der en øh, sømand, der sparker døren ind en dag, en kaptajn, der hedder øh, Søren, øh, ja, lad bare ham Søren, eller han hedder Søren. <laughs> øh, og det grinerne er, at han er en, øh, en skiber for Fanery, men han har allerede på daværende tidspunkt sejlet to skibe i sænk. Okay. <laughs> altså han er, simpelthen, han er simpelthen gået ned Med to skibe i forvejen Men altså overlede begge gange. Ja. Og han kommer altså væltende ind til dit liv og siger bare
0: sådan Vi to, du skal købe et skib til mig ja, Og det løber så bare sådan Ved du hvad, jeg, jeg elsker dit CV Selvfølgelig, yes, Selvfølgelig. Selvfølgelig får du et skib, det er da klart <laughs> ja, og, jeg ved
1: ikke, og det er jo så det der, hvor det ligesom fortaber sig lidt i togerne Men der siger bare sådan Han kommer væltende ind og siger, ved du hvad, du skal købe et dammskib Som jeg skal være kaptajn på Og han siger bare, skidegod idé mand det? Du, ja, det gør han. Og det, er <laughs> og det er super random, at han gør det. Er det virkelig, altså, fordi Du skal også tænke på, at Dittlov ved ikke en skid om søfart. Nej. Du ved, han er jo en købmand i land jo. Han ved ja, noget om det der. Han kan ikke engang lige at være på hævet. Ja, og han bliver åbenbart overtalt, jeg skulle sige. Jeg ved ikke, jeg skulle sige, der var nok en brænder. Men det var det så ikke, fordi han var havre, ja, men, <laughs> men det kan være, at søren var i hvert fald. Det ved jeg, ja. I don't know. Men han får simpelthen overviser, om man skal købe et, et, et dammskib. Og, og, og det gør han jo så også, fordi okay, han, ligesom, det kunne være meget fedt at sin eje skib så vi ligesom kunne sørge for, at det bliver fragtet, så vi ikke var afhængige af titken mere. Mm. Problemet er bare, så de kører det skib, fordi han ikke ved en skid om det, så køber han den største skråtbunke, der hedder Uganda, som er sådan et skib, der er lavet over i England. Ikke? Mm -hmm. Og det der, der er bare ikke det, der ikke er galt med det der skib der. Men ham der er søren pissefedt, det gør vi at komme ud og sejle sådan nogle ting. Og ved du hvad, Andreas, der går lige præcis tre måneder, så sænker skibet. <laughs> så har det her fandme sunket endnu et skib, ikke? Så er det slavskib. Det interessante er jeg så bagefter, at det var jo en talt, en katastrofe af en begyndelse på øh, J. Laudsen-rædderierne.
0: Jeg tænker ikke? også, at sådan et skib der, uanset om det er det værste skråtbunk, man har købt, er jo nok ikke helt billigt. Nej, 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 det kostede altså, jo... er en stor investering, på. Ja, ja, sige. ja, det kostede jo øh,
1: en, øh, en, 50.000 kroner i dagværende tid. Det er jo, det er jo under øh, omkring et par millioner ikke? Ja. Øhm, i dag. Øhm, men, men det her, skal, skal siges af Lautzen der. han er jo meget sådan... Øh, han er jo forluftig forretningsmand, så han har sørget for, at det der skib er rigtig godt forsikret. Ja. Så han får ligesom en masse penge. Og der begynder han så at blive rigtig varm på det der med idéen om skibsfart. Og siger om det er jo egentlig, på trods af at Søren, han sænkede det der skib der sådan så havde han jo egentlig i det rigtige. Det kunne jo egentlig være meget fint jo at have sin egen fløde. Ja, så vi køber et nyt skib til Søren. <laughs> ja, et nyt skib til Søren. Men det fører så til, at et par år efter, i 1890, der tager han simpelthen til København. for Fordi han netop vil have et kæmpe lån i en af bankerne, til ligesom at købe nu et skib for. Altså begynde mm. at opbygge sin egen flåde, så han kan begynde at sejle ud fra Esbjerg. Mm -hmm. Og der går han selvfølgelig til The Bank number 1 i København.
0: Er det Privatbanken? Det
1: er netop Privatbanken. Tidkens Bank. Tidkens Bank. Øh, og der kommer han ind, og der får han selvfølgelig, hvad hedder det, The Golden Treatment. Du mm -hmm. ved, han kommer ind på direktørens kontor, han får en cigar, han får tilbudtet cognac, han siger nej til. Men ellers er det rigtig... <laughs> nej, kan jeg få noblesinjuice? <laughs> ja, jeg sad, kan, kan det. Er en <laughs> øhm, Men det, der er rigtig god, øh, god stemning, om så ja. at sige. Og han siger, jamen, øh, vi, de aftaler så, at, øh, at øh, han skal låne 80.000 kroner til at købe til første skib for, og ikke en rustpunke som Uganda. Mm. Og alt er sådan set klappet og, 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 og klart, og du ved, de har en god aftale, øh, du ved, giver en og alt sådan noget. Men, og så skal ligesom direktøren, så føler han så øh, hvad hedder det, dit liv der, hele vejen ud til udgangen af privatbanken. Hvem kommer ind af døren, ligesom da han er på vej ud? Det gør titken. Og nu skal det så siges, at dit Lausen var en meget, meget høj mand. En meget høj statisk mand med et øh, og briller og sådan noget. Tidgen er jo en pisse lille uh, spjærvip. Mm -hmm. Selvom han er jo så godt, godt op i årene her. I 1990, skal det siges. Han kommer ind, og så siger åh oh, det er jo herr her Stormungul, der kommer ind. Og så siger han, der kommer kejseren. Og så siger han, vil du ikke lige møde den unge, den unge Ditlev, som, jeg har lige, uh, som vi skal lave forretninger med, over i Esbjerg. Uh, og så siger han nå okay, jamen hej hej og sådan noget. Hvad drejer det sig om? Jamen det er fordi, at uh, jeg gerne vil have noget skib, så vi kan sejle du ved, mine produkter til England. Så siger han, eller det siger titken, Det er konkurrence til mitrederi, DFDS. Det er lån, det stryger vi bare. Der er kort proces. Og så bliver han bare sparket ud af banken. Og det fører så til, kan man sige, at Lawson-familien, den dag i dag faktisk, er der, kan man sige. Altså nu kan man sige, at døde jo, og han har ikke fået nogen arvinger. Men, der, men det her med, Tidken Titgen ydmyge familien det skal du huske, Andreas. For det kommer ind meget, meget senere okay. i vores serie. Men det bliver fandme husket Men så er spørgsmålet Andreas Når man ikke kan få sit lån hos Titken Hvor går man så hen? tager man måske over i Landsbanken. Ja eller nej, det gør man ikke Men man tager selvfølgelig ned til nogle jøder Fordi at det er jo Titkens finder nummer et, Hvis man kan huske i Titkens episode. er det at de sidder i Landsbanken. Jo, men det skal siges, at han går til et andet Ikke en bank med et kreditselskab, der hedder Salemundsen og okay. Så det er inde i den samme, kan man ja. sige Den jødiske finansfraktion ikke, i mm. Danske Borgskab Øh, og der får man altså lånet, og der er ingen problem. Lånet går øh, direkte igennem. Øh, og så siger han, øh, og han får det lån, og så siger han, jamen, "Men hvor burde du har bygget det skib, hen? Jamen, øh, dit livs jeg vil selvfølgelig have bygget det på det bedste øh, redderi, skibsbyggeri i Danmark. Det er jo B&W, som ligger i København, mm -hmm.
0: som må have produceret skibe i mange, i mange år. Ja, var det ikke også det, vi nævnte her øh, i et af de sidste afsnit af. Øh, jeg rigtig, ja, oprøret, det er rigtigt her. At der var en strække øh, ude der, hvor det ja. hvad var. Det, øh, Øh, hvor, du kan, hvor du plejer lige at kende det gamle BRV i ofte Jamen det er det
1: ikke ude på Refsaløen
0: Ja, Refsaløen ja.
1: Ja, ja, lige præcis og det, Eller
0: dengang lå det så godt nok på Christianshavn
1: Men fair nok, det er den, ja. den del af København ikke? Ja. Øhm, Men ved du hvem der ejer BRV?
0: Ja, det er måske Tidgen Det er netop <laughs> Tidgen
1: Så øh, ham der, øh, Salomonsen der, han siger til dig løn nu har du fået lånet også, og det er fint Men du skal så altså bygge det der skib øh, hos BRV Du bliver nok nødt til at gå tilbage til Tidgen Og bede om lov så det, der sker, er, at, uh, at uh, Laura, den der, Dieter Laursen, han går tilbage til han går til børsen, hvor Titgen har jo sit hjørnekontor i den ene side af bygningen der, og du ved, beder om audiens mm. hos kejseren, og kommer altså ind med hatten i hånden, altså
0: virkelig... Underdændig. Ja,
1: under på sin bløde knæ, og, og, og så forklarer, altså, hør her, når jeg vil have det her skib, så er det ikke fordi, jeg vil have konkurrence med dig. Please, lad mig få mit eget skib, ikke? efter titken her du ved, han nærmest han vender ryggen til ham. Og så siger han bare sådan, unge ven, jeg er glad for, at de fortæller mig det. Fordi så slipper jeg for at slå dem ihjel. Oh, <laughs> og det er jo sådan en ting, du skal huske, Andreas. Titken hader konkurrence. Ja. Det er det værste, kaptist,
0: ved. Det er konkurrence. Jeg sige, det, er ikke, det er jo ikke kun titken. Der er jo, det er jo, ja, hvis du er en stor virksomhed, så er det da pisse irriterende, at jeg skulle have konkurrenter.
1: Lige præcis. Og det er jo det Men altså, titken går allerede noget smidt til som ligesom, at han kan få det der skid. Ja, det enten, får han får en skid, eller så bliver han slået ihjel. Det, ja, det, ja det lige, lige, lige præcis. Og det, men det skal så lige, interessant det er, at der er sådan en efteranekdote i familien Aarhusen, jeg har læst om, hvor de siger, at nogle år senere, der fik øh, dit liv et ridderkors, altså Dannebros ridderkors. Og de siger, at de, de fik det, fordi Titgen sagde, sagde til kongehuset, at det skulle han have. Okay altså det, ligesom, de det var titkens måde at sige undskyld på. Plaster på såret. Plaster her og her medaljer. Ja, ja. Jeg har jeg jeg har jeg har 14 af dem i skuffen her, tager jeg tag en. Ja. <laughs> og det var jo virkelig, altså det skal jeg så også siges, det var noget titkens måde jo virkelig gjorde. Han slyngede bare medaljer ud til højre og venstre.
0: Mm, altså sådan en rydde korset, ja, 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 ja,
1: ja. Det var, han skulle bare prikke til kongehuset, så skulle de nok skrive under, ikke? Og så er der medaljer til til alle der, dem, der har lyst. Mm -hmm. Yes, men det, ingen tvivl nu kan man så sige, at nu er ditlæde jo blevet ydet hele to gange af Titgen, Og altså, og, og hele det der, hans forretningsimperium. Så han kommer hjem der til Esbjerg, og nu kan man sige, at han får sit skib der. Øhm, så er han meget sådan forhippet på, okay, jeg bliver nødt til også at oprette min egen bank. For at slippe for titken, du ved, så jeg ikke skal tilbage til København på et eller andet tidspunkt, og bede om flere penge. Og det er jo klart, fordi det er en ting, når man nu, nu skal vi snakke meget om skibet, Andreas, ikke? Ja. det er jo virkelig omkostningstungt.
0: Det er en altså, stor investering.
1: Det er en stor investering. Altså hører hele nøglen til, hvis man gerne vil have en succesfuld rædder. Altså gerne have sin eget skibsfart, tænker, du skal bare have penge. Mm. Det, er, det er det,
0: der ligger i det. Ja, meget kapitalintensiv øh, sektor. Og især i starten. Ja, det er lidt noget andet, end at, end at lave en bar. Altså. Ja,
1: lige, lige, lige præcis. ikke. Du, du skal jo ikke. ja, jeg ved sgu ikke engang, hvad skibkoster nu omstående. Ikke? Men, men den her gang, der opererer vi på det der prisleje mellem 80 til 150.000, alt efter størrelse, og hvor moderne er det, osv. Og, så videre, så videre, og det skal så siges, at, at, at her bygger kun dammskib. Mm. Øh, på den andet tidspunkt, som er de her kuldrevne ja. øh, skibe. Så, så i 1891, der beslutter han sig simpelthen for, at øh, vi skal, Lauritsen skal skulle have sin egen bank. Så han opretter en, det, der hedder øh, Esbjerg Faneøbank. Ja. Og det interessante er, at han er ikke lægen. Han ligesom Han går rundt der. Det skal så sige jo, at Lauritsen er jo blevet mere og mere den store kanon i Esbjerg. Mm. Du ved, han er mere og mere du ved, uofficiel bykong. Mm. I den der by Og han har jo fat i nogle andre forretningsdrivende I, uh, i byen der Og så må du gå sammen og lave en bank øhm, og, øh, og, det, og det gør de så Og det bliver en kæmpe succes Og så starter han så det her Sit første rædderi som kommer til at hedde Vesterhavet. Det er det der senere bliver til og, eller, eller. Mm. og som faktisk stadig findes den dag i dag. Det er også lige vigtigt
0: at prøve at forklare. Okay, så det er ikke, fordi det er fuldstændig kollapset? Ja,
1: vi, vi skal jo nok forklare, hvordan det gik så galt. Ikke? Men mm. det er jo en, altså, familie, det er en historie om storhed og fald. Ja. Om så, måske. Øh, men det starter altså der. Og, og så begynder han jo ligesom, hver gang, så har han jo stadigvæk sin landhandel. Og når en del af forretningen ligesom boomer, for eksempel, lad os sige, foderstoffer, jamen så bliver det udskilt, og så, bliver det, så opretter han fabrik til det, for eksempel. Og så bliver det sin koncern, forstår du mere? Så der, det bliver sådan en kæmpe koncern af på vand og på land, mm. hvor alt sammen er ligesom, ja, knyttet i hans
0: person. Mm, hvor han sidder der i, som, som centrum i Ja, lige præcis. Spænder.
1: Og det kan ja. han jo egentlig gøre, han, han gør det, der hedder, at han diviserer sin forretning. Det er der med, at man lægger sine investeringer ud på mange led i forsyningskæden. Mm. Ja. Og det, på den måde kan man sige, at han kopierer jo fuldstændig det titlen gør. Ja. Eller havde, havde gjort på det andet tidspunkt. Bortset fra, at det er en mindre skala, og det er en meget sådan, lokal æsbjergsk ja. version af det her, ikke? En interessant, er, en interessant ting er, at han jo ligesom, når man så bliver sådan en stor kanon i sådan et sted, jo, så bliver man jo sådan en go-to-guy, mm. hvor man ligesom får folk kontakter ind. Og det fører også til, at han bliver fransk konsul. Ja. Og en konsul, ved du, hvad det er, Andreas? Ja, det er
0: ikke, altså, hvis, Lad os sige, at der er nogle franske virksomheder, der gerne vil have et eller andet, lave et eller andet i Esbjerg. Ja. Så, så er han kontaktpersonen, der ved, hvordan de kan komme ind på det på markedet og etablere ja. en, en virksomhed. Men, eller det er et eller
1: sådan, men det er sådan en officiel titel, man faktisk får den franske stat. Yeah. Og, og det fører til, at han bliver fransk konsul, og derfor bliver han bare kaldt konsulen okay. Og hvor du er, det synes jeg også, vi skal fortsætte med det det. Så vi ligesom lidt, fordi der, kommer, der er en del, der kommer til at hedde Laurussen her i, uh, i vores historie Så det er meget sådan fint at sige, jamen så kalder vi dem ved deres øgenavn, Ja. Hvis konsulen det, ikke? Ja. Ja, Og det, okay. det er også en interessant ting, jeg har opdaget ved at gå i gang med det her projekt her Det er jeg opdaget, at åbenbart at inden for skibsfart, der er det der med øgenavn, det er vildt populært Ja. Uh, I forhold til alle de her redder, fordi alle mærkske familie folk har også øenavn. Okay, det er jo glædet mig Så de hedder noget så så for
0: nu er jeg så hedder dit liv. han hedder så Konsulen. Konsulen, ja. Bare til bare lige hurtigt, ja. hvordan nu begynder ham her Konsulen i Esbjerg og, og ja, imitere det, det samme, som Tikken gjorde ja. i sin tid. Hvordan bliver det opfattet over i København af folk som Tikken? Sider han bare på hænderne og lader det ske, eller?
1: Ja, men det er jo det der med, at lige så snart at han har fået det der bank, så lige pludselig er han jo meget mere uafhængig. ja. Og så kan du jo ligesom også få lån der til at udvide sin flåde jo. Mm. Og på den måde kan man sige, at, og det skal også sige jo, at Titgen, altså han bliver jo mere og mere faktisk opslugt af at bygge den der fucking marmorkirke, som, ja. som vi skal snakke om på et eller andet tidspunkt, ikke? Ja. Og det er også det med, at Titgen jo har jo ligesom toppet i storhed. Ja. Der, er et andet, der er en anden fyr, der er i gang med at overtage, det er en fyr, der hedder H.N. Andersen i ØK. Ja. Øh, som du måske, det er navn, der ringer en klokke, Ja. Øhm, og som vi også kommer tilbage til Så han var egentlig lov til at køre sig gennem Og bygge sin egen virksomhed I sådan en regional esbjergske forstand øh, Men der er ikke alting Altså er, er ikke fryd og gamle, Fordi i 1896 Der går det altså fuldstændig galt I Esbjerg Fanum Banken Og det skal siges Det er ikke fordi At øh, der er Banken bryder sammen Eller noget som helst Det er stadigvæk en god forretning Det det kommer til at er, er skændes om øh, Er øh, lån til værtshus No. Fordi at det jeg skulle huske på at Esbjerg og jo Danmark Chicago ikke? Hvor der er fucking gang ind Og der er fucking mange værtshus ja. Og det er sådan her De andre som er med i den her banks bestyrelse De er meget sådan Okay det skulle der da en godt for retning Vi investerer det Men der er Larsen lidt med principfærd at siger at det vil han med ikke
0: det, det er en for fint
1: det, det er jo en søn jo ja, ja. At leve med alkohol ikke? Så ja. det siger han sgu nej til Så det ender faktisk med At øh, han går altså, Han går fra hvad han, han, han trækker sig simpelthen ud af banken i protest Og okay. de giver kreditter til værtshus Ja. Øh, og så står han jo så er lige pludselig Uden bank øh, Og det er jo så kan man sige øh, Virkelig problematisk men, men nu kan man sige at Han er jo blevet en stor kanon Og det skal også siges at Han er jo den største kapitalist I Esbjerg på det andet tidspunkt mm. Så han går der sporen stræs ud Og starter en ny bank ja. Den kommer til at hedde Esbjergs Handelsbank Og til den direktør Der ansætter han en kund På daværende tidspunkt 28-årig øh, Ung talent En fyr der hedder Jens Hassing Jørgensen Og det navn skal du lige huske Andreas til hvad, siger, næste hvad siger du han hedder Jens Han hedder Jens Hassing Jørgensen Mm -hmm. Og han er, hvad hedder det, konsulens ligesom, Konsulen har ligesom fundet ham ikke? Han har ligesom opfundet ham ja. Ligesom set, ham der, ham er der krummer i Han skal være bankdirektør, ham der Det interessante er, at hele den her Esbjerg Handelsbank Det er et skab Nå. Det er, eller forstå mig ret Det er en han opretter en bank For at noget, der hedder Handelsbanken i København, skal købe den Og hvem, hvem har Handelsbanken? Handelsbank, jamen faktisk det har uh, titgens uh, en af titlens gamle fjender en, en jøde, der hedder Adler Som man måske ikke kan huske For de tidligste Titgen-episoder Som var en mand, som øh, var med til at starte Privatbanken Men som Titgen fik smidt ud af bestyrelsen Ja øh, Det er ham her Adler Og Adler han har senere været med til at oprette Landmandsbanken Men røg så i clinch med gylgstatterne øh, Ind i den bank Og så kræftede med så så prøvede han Alle gode gange tre Og så mm. opretter han endnu en bank Som blev så hans egen bank Der hedder Handelsbanken
0: Og så, så Handelsbanken han skal, De skal så opkøbe den her men, Esbjerg Handelsbank
1: Ja, prøv lige at til navnet Andreas mm. Esperas handelsbank, handelsbanken, det er mm. mistænkeligt det samme. Ja. Og det hele ideen er, at dit som er jo så hovedaktionær, han er the one solely aktionær den der skidbank, det er jo det der med, at han vil jo have konsul, den konsulen, som vi har. Kon, ja, konsulen, nu skal ja. vi også være konsekvente, ja, kan? Det. Det, det skal vi. <laughs> <laughs> uh, konsulen, han vil gerne have, at uh, han vil jo gerne have, fordi han skal jo bruge rigtig mange store penge, og det, og det kan han sgu ikke få Nej. i en lokal Esperas sparekasse, vel? en provinsbank der. Han skal have fat i de store drenge, de tunge drenge over København. Så det der med, men hvis nu kan lokke, hvad hedder det, sælge en esbjerg handelsbank til en fordelagtig pris til Handelsbanken, så, ligesom, så kan de blive ligesom Handelsbankens filial i Jylland, ja. så, kan, så åbnes portene så for, at han lige pludselig kan få rigtig mange kæmpe lån mm. ind i den langt større Handelsbank, som jo har meget mere kapital. Ja. Og det er jo faktisk præcis det, der, gør, der sker. Det er selvfølgelig Adel, han står til og køber øh, den her adelsbank. Yes.
0: Så har de, de to, er de så indgået i en form for uformel partnerskab, eller officiel partnerskab? Så?
1: Ja, jamen det har de så, og det kan man okay. så sige, at, øh, at det er, at kon, hverken Konsul eller dem, der kommer efter ham i Launson-familien, der er jo ingen der går ind i bankvirksomheder før. Det er en anden stor Mærsk. Men, øh, men der, det er den eneste gang, de kommer ind med banker, og det fører bare til, at de får det her vanvittigt gode relationship med Handelsbanken. Så det bliver bare, handelsbanken bliver bare deres go-to-bank. Mm -hmm. Så hver gang siger, jeg skal bruge en million. Fint, du får det med det samme.
0: Okay, og det er jo, det der det er jo med, også nogle gode venner hey. jamen, jamen
1: det er jo det der med connection og netværk. Mm. Det er jo det, der er noget af det mest essentielle i sådan noget virksomhedsgøjl. Det handler jo ikke om en om, hvor dygtig du er. Det handler jo kun om, hvem du kender. Mm. Men forstår jo du du? din Ja, men, yeah, men du ved, men altså øh, et basalt set er konsolen, han laver om, så måske, en fake bank. Altså du ved, en, en front, om man mm. bare for ligesom at komme... Ligesom få nogle nye kontakter, som det er vigtigt at forstå, som ikke er Titkens folk. Ja. Og det er jo, Adler er jo modsat af Titkens, han er jo en af Titkens fjender. Øh, så derfor ligesom at, at slå sig sammen med ham, det giver rigtig, rigtig god mening for mm -hmm. et finansielt og netværks synspunkt. Og hvad du siger, han hedder, han hedder Adler? Ja, du behøver ikke at så meget i det, det er den eneste gang, vi kommer til at omtale om det endnu. Okay. Sige. <laughs> så når vi nærmer os oven op mod 1. verdenskrig, jamen, så er Laursen jo blevet den lokale storkapitalist i, i Esbjerg. Øh, og han har faktisk hele 26 skibe. Okay, det er mange øh, Ja, så det er fandme gået hurtigt øh, Business, den, den boomer Men med, kan man sige, stor publicity Kommer der også problemer øh, Det skal siges, at konsulent selvom, Ja, han tror på Gud Og han øh, vil ikke bruge så mange penge på Du ved, familiens hjem og sådan nogle ting Og, og han er jo selvfølgelig afholdsmand Så der er der en ting, han rigtig godt kan lide Og det er meget store, dyre biler mm -hmm. Eftersiden er han den første mand i Danmark, der kører Cadillac Ja. Så altså, han får, altså, importeret nogle meget, meget dyre biler og har sådan en bilsamling, ja. som han er rigtig glad for, og den viser han sig rundt for i Esbjerg. Og det går jo ikke længe før, at det ligesom tiltrækker sig noget negativ opmærksomhed. Mm. Og det interessante her faktisk, at det er vores jeg skulle sige, gamle venner, slags fjender måske, hos Socialdemokratiet, og faktisk den avis, der var i Esbjerg, som du godt kan huske, fra Gustaf den der hedder ja. Altså her omkring øh, i starten af 90'erne, der har øh, Vestjyden en redaktør, der hedder Sundbo, og han har et horn i siden på Laursen, Fordi at for det første er Laursen den største arbejdsgiver. Og han er den største kapitalist ja. i Esbjerg. Og han er også en blærerøv. Ja. Med, med de der, de, de der biler. Bare
0: det mindste, at kunne gå stille med dørene. Hun tvækker han også jo næsten til at dem, hvis lige, han bare viser sig på den måde. Lige mm.
1: Og det fører faktisk, at de to de bliver mere eller mindre fjender åbenlyst. Hvor at Sundbo, han bruger øh, ja, Socialdemokraten der Vestsyden i Esbjerg til at køre en Heds og kampagne mod Launsen. Hmm. Og, og det interessante er, at det er jo en antikaptistisk kampagne. Ja. Og til sidst ender det med, at der er noget med...
0: Der er langt, der er langt fra dengang til nu.
1: Lige, lige præcis. Ja. ja, det må man sige, men det er bare lige værd bemærket også fordi ja, bare at var lige... det ikke
0: for nylig at med det Frederiksholtal tale til var det det? Dansk Industris øh, store årsdag. Ja, ja. <laughs> Sådanne skifter. Ja, skifter. <laughs> men ja,
1: jeg vil bare sige, altså her er der skulle en øh, redaktør, der kører sådan en øh, rigtig ja. anti kampagne mod konsolen eller mod, de, mod konsolen, helt specifikt, øh, det interessante er at det, ligesom, det når nye højder, der der øh, konsolen en dag kigger på sit regnskab og konstaterer at øh, puha, jeg betaler alt for meget skat. Mm. Det gider jeg ikke betale skat mere <laughs> Altså her i byen, kommunen han, han går det, han går op og beder om Basalt set, at få et nedslag i kommunens skatten ja. Det Ham der Sundbog, det sætter han selvfølgelig på Lige med det samme, og siger, mm. okay, nu kan I bare se Hvor fucked up og nederen han er, og bla 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 Og så er konsulten nærmest sådan sådan ja, Han burde forlade byen, sådan noget, siger Sundbog I nogle af sine artikler. Og så siger konsulten, må du være, du Jeg tror du jeg tager dig på ordet Så han vælger simpelthen at flytte hele forretningen Til København Nå, så
0: er han færdig med Østvilland.
1: Ja, og det interessante er, at han siger jo selv, at han, øh, da han flyttede til, altså fra Esbjerg til København, øh, til Hellerup mere specifikt, øh, der sparer han hele 66% i skat. 66%? Ja, og det skal siges, det må være kommuneskatten. Øh, ja. Det er fordi, det skal siges, at dengang blev man meget mere beskattet gennem kommunerne. Det gør man sådan, at det er stadigvæk den, den dag i dag
0: jo. Ja. Det er jo ikke
1: staten, der får det meste af det, du betaler skat. Det er faktisk kommunen, der får øh, bruderparten, ikke?
0: ja. Og så bliver det så fordelt også? Ja, ja, så gør det, ja det gør det, ja. Men ja. Nå, ja, det er jo ikke, fordi... Anyway, det, Ej, nu, skal det ikke... det, nu skal vi snakke kommunepolitik. <laughs> ja, ja, ja. Velkommen til Røde fjerde din uh, skatteøkonomiske podcast. <laughs> <laughs> uh, så kommunens landsforening, de... Nej, uh... ja, jeg har ikke
1: engang styr på en skat. Det, lad, os, lad, os ikke, lad
0: os ikke gå derude. Det må, må nogle andre lave Men det, det har konsulen, han har styr på sin skat.
1: Ja, ja, tydeligvis. Og det interessante er faktisk, at lige så snart han har skrevet fra Esbjerg, så fører det sig til, at alle i kommunen, altså Esbjerg kommune, de oplever, en, at skatten bliver sat op på to kroner for okay. alle, fordi han har byen. Og det interessante er, at de to kroner på et tidspunkt, det svarer til en halv øh, dagsløn for en ufaglært uforlær, arbejder.
0: Okay, det er så også det er en noget... kæmpe, ja. kæmpe
1: skattesmæk. Eller sådan, øh, så det har virkelig nogle konsekvenser. Men det interessante er jo faktisk, at han bliver jo faktisk mere eller mindre jaget ud af byen jo. Igennem den her kampagne. Øh, og du ved også det der med, at Esbjerg var blevet for lille til ham ja. og hans imperium. Så han vælger sådan strategisk at flytte til, til København. Mm -hmm. øh, og til at på at sætte sig der. Og, og der efterlader vi ham indtil videre.
0: Okay, hvilke år er vi nu i her? Nu er vi faktisk i 1914.
1: 1914, okay. så, ja, så nu øh, første vand, skal jeg lige på trapperne. Ja, øhm, ja men så husk også 26 skibe. Det er mm -hmm. måske også lige værd at understrege. Mm -hmm. Intet dyr er så vild som en borgerlig med angst for sin penge på. Nå, men Andreas, inden vi hopper til dagens hovedattraktion, mm -hmm. netop mask vores sammen mærsk, så tænker jeg lige, at vi jo lige skal øh, ja, runde vores, hvad skal vi kalde det, podcast-status. Ja, det er da en god idé. Ja, øh, jeg vil sige, at øh, ja, der er jo, jeg kan i hvert fald se, at der er jo 6.000 lyttere, der lytter med, så det er jo virkelig kanon, vi har haft en fuldstændig eksplosiv øh, lyttertilgang her på det sidste. Ja. Velkommen til. Ja, velkommen til. Det Fed, er fedt, at kunne komme. Ja. Øhm, <laughs> godt, at, så, godt at høre, at ja, 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 ser, hvad ja, det ja, 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 det kan vi så ikke noget af. Og så skal også sige, vi har også 49 folk, der donerer penge til os inde på TIER.dk. Rigtig mange tak for det. Jeg vil også bare gøre opmærksom på, at fordi der er faldet nogle stykker fra her, at men fordi at omkring den første, hvis man nu får et nyt dankort, kort, så stopper ens TIER-betaling. Så jeg vil bare sige, at hvis man stadig gerne vil, du ved, donere penge til os, og man tilfældigvis har fået så et nyt dankort, kort, så kan man måske lige tjekke. Om, øh, om, man, ja, om man lige genovervejer, om man vil øh, gå ind og tilmelde sig igen. Mm -hmm. øhm, og så vil jeg også bare sige, at altså, i forhold til de her øh, økonomiske donationer, det betyder faktisk øh, virkelig meget, det har vi snakket om før, men i faktisk især til det nuværende projekt, fordi det har for min side har det mere eller mindre udviklet sig til et øh, helt mini-forskningsprojekt. Og det kommer også her, det er det, vi skal snakke om lige lidt, det er netop i forhold til Mærskjør. Mm. Øh, fordi at hold nu kæft, hvor er der meget hemmelskredighedskrammeri omkring dem. Og heldige biografier, og er der bare sådan, ej, altså man burde jo fyre samtlige journalister sådan arbejde på børsen. Hold nu kæft, de skal jo godt nok historieforfalskning på fuld smadret derinde, for at for please, for please Mærsk-familien. Ja. Øhm, og det er også det, det, interessante er jo, Andreas, at, at jeg var også sådan lidt frygtede at at gå i gang med den her serie, fordi Mærsk er jo notoriske for, at de værner om deres omdømme. Ja. Så jeg vil også bare sige, at... Skyldninger du i penge, så mig og Andreas skal betale vores advokater, <laughs> når, når, vi,
0: når vi ligesom kommer ind. Ej, og tror, ikke jeg, opkøber jeg, pottybeam og lukker os ned. Eller, <laughs> ja, jeg, sige, ja, jeg,
1: jeg, jeg tror jeg ikke, det går så galt. Hvad det jeg tror jeg ikke, det går så galt dog. Øh, jeg vil også bare sige, hør her, altså, hvis man hedder Lausen til efternavn, så kan man sku, man kan sagtens donere 10.000 kroner. Per afsnit <laughs> inde på tier.dk Og hvis man hedder Mærstevnavn, så kan man snakke til 10.000 kroner
0: Per afsnit Så hermed rækker vi hånden ud til, til familierne Og siger, ved hvad? Vi laver faktisk gratis slægsforskning slægs for jer Ja, lige præcis ikke? Har jeg
1: lyst til at høre om jeres egen historie på en øh, frisk og radikal måde Så, så går jeg ind og, og, og stikker sådan en skav Det kunne være super fedt
0: En hver idiot kan være alvorlig Men det kræver talent og begavelse at være morsom
1: men lad os så komme til dagens hovedattraktion, vores allesammens Mærsk. Mm -hmm. æ, og den ydmyge begyndelse. Æ, ja, æ, alting, det starter jo et sted, Andreas, og for mærsk starter det faktisk på Rømø. Så vi er jo faktisk, ligesom med Esbjerg, vi er sådan over i den del af Jylland. Nå, det er Ja, det er meget tilfældigt. Og der er faktisk en række, kan man sige, sammenfaldspunkter mellem de to familier. Men der begynder det med, at i 1836, undskyld, der bliver Peter Mærsk Møller født. Øh, han er ligesom øh, Konsulen faktisk dybt religiøs, ja. og han er også afholdsmand, hvilket er interessant, men han, men han er, vil sige, at han er lige en tak mere religiøs end konsolen, øh, og det har han for altså også en rigtig god grund til, fordi at, øh, han, er, han kommer der på Røbe, og han har ude sådan en lang skib familie, mm. du ved alle mændene i familien har sejlet, og alle mænd er drukne på havet. Så han er jo meget sådan, og det må hellere, må hellere se og bede som en vanvittig, fordi ja, man ved godt, hvordan det går med den her familie, ja. vi alle sammen skal dø ud på havet, ikke?
0: Ja, og det er jo noget, man ser i mange samfund, altså det der med, at øh, folk, der arbejder i øh, fiskebranchen, hvor jeg lige vil sige, ja. at der har man bare sådan en tendens til, at den der usikre, øh, usikkerhed, om ja, fordi kommet, folk kommer, jeg, jeg, kommer jeg levende hjem, at det også har bare gjort, at der er super... Meget mere religiøsitet end mange andre steder. Ja, lige præcis. Det der, det er ikke lige så, der er ikke lige så stor risiko at gå ud og pløje marken. Nej, <laughs> nej. Du kan jo ret sikker på, at du kommer hjem ja. øh, sidst på dagen.
1: Men, men hvor er det? Peter, han, ja, han er en afholdsmand, og alle betegner ham også som sådan en rigtig partykiller. En super stiv stikker. Bare sådan, han var bare ikke sjov at hænge ud med. Han nej. var bare sådan, skal vi ikke lige, skal vi ikke lige danse? Nej det hader Gud. Nå, okay. Jeg er det jeg at kort? <laughs> Nej, ikke. Det hader Gud. Bare sådan, åh, jo, du er meget intens, svar. <laughs> og det er sådan mit indtryk af ham, ikke? Ja. Men sådan er, at hvis der er en, der godt kan lide at drikke øl, så er det faktisk hans far, som vi ikke skal snakke om videre, men det interessante er, sådan, at faren han er på et tidspunkt på en drugtur over i Dragør. Og der møder han kongen af Dragør, der hedder Jeppesen selvfølgelig redder Jeppesen. Øh, og kongen af Dragør, som det siger, han er den største redder i Dragør. Og de to, øh, ja, kan man sige, Mærsk-familien her, er jo så en gammel slægt, øh, Og Jeppesen har en masse skib. Den sange er med Jeppesen der, at han kun har døtre. Hmm. Og den ældste datter, hun hedder Anna. Anna Jeppesen. Og at så siger, jamen de aftaler nærmest i en brandert, vil du at din, din søn skal skulle giftes med min datter. Fordi det er sgu meget godt, at vi får en dygtig kaptajn ind i firmaet ind mm. i familiesfirma Så det kommer simpelthen til at ske. Det er simpelthen, hvad skal vi kalde det? Arrangeret ægteskab Arrangeret ægteskab Og det interessante er jo så også At, at de, de skal så siges faktisk Det ender med tiden At de bliver faktisk meget glade for hinanden De, siger, de skriver også nogle breve til hinanden Meget sådan kærlig brev De skriver også noget Anna-mor og Peter-mand Du ved sådan rigtig pusenusse Ja ja, rigtig hyggeligt Men man skal så siges At Anna er jo gjort af en helt anden støbning End ham der Peter og ham der Peter, han er sgu lidt en kedelig, stivstikker-type, der er bare sådan, jeg var bare gerne sejle og bede til Gud. Så er Anna, hun er den ældste datter af den mest magtfulde person i Dragøre. Mm. Og hun hjælper altså til på kontoret, og hun er en vanvittig ambitiøs kvinde, øh, som også går vanvittig meget op i sin egen status og familiens mm. status. Og interessant det er, at hun er meget sådan, i mange år nægter hun at hedde Mærsk. Okay. Fordi bare sådan, det er jo sådan en navn. I modsætning til Jeppesen, til, ja, i modsætning til det lækre, Jebsen. <laughs> som lugter af ædel og storhed. Ikke? <laughs> Men du står med Jebsen. I var så big deal dengang på Amager ja, ikke? Det ja. er ligesom er vigtigt at forstå. På For Amager? Ja, drager Det ligger jo øh, i den sydlige spids af Nå,
0: no, okay. Det okay. ikke. Det, var
1: det, det, er <laughs> det er det mest jyske, du har sagt det der, på at på, på, på podcasten.
0: <laughs> jeg tror det var... Jeg Andreas, jeg, det, jeg, troede, adres, det omkring... jeg, nægter, jeg nægter at lave et historikort over det her. <laughs> jeg tror det lå omkring Rømø. <laughs> det var lokalt. Eller? Nej, nej, nej. Ej, okay. Der er Rømø over på vestkysten. Ja, det, er det, den... det ved du godt, hvor det ligger. Ja, ja, ja. ja. Jeg tror, det var deromkring... Dragør,
1: det ligger altså på Amar. Nå, okay, det, det er endda ikke. Men du vil også forstå det der med, at du har, altså, du har en dyb religiøs, og man så måske sige, sønderjysk familie. Ja. Og så har du så nogle rigtig amerikanere, ja, ja.
0: som man siger, ikke? Ja, det er familien på bryggen, der har mødt, <laughs> <Ja, lige præcis. laughs> mødt uh, udkantsbubberprogrammet. <laughs> ja, ja, det, det er jo lige præcis det, der foregår. Ja.
1: Øh, og de to er så gift. Øh, de bliver faktisk gift i 1864. Det interessante er, at så vil siger Pedersen, vi skal bo på Rømø og, og gå i kirke hele tiden. Men problemet er, at så taber Danmark krigen i 1864. Og så lige præcis ender Rømø jo i Tyskland. Mm. Øh, så hvad gør de? Ah, så flytter de til Dragø i stedet for. Ja. Og der er det jo sådan, at det går rigtig godt, men det er klart nok, at hele resten af familien for de eller Anna har mange, hvad hedder det, søstre, og de bliver gift med alle mulige andre skibere. De er sådan helt hold af sviger ikke? Mm. Og så ham der Jeppesen, der ligesom er kongen over det hele. Og det er, hvor de andre, de elsker feste og partywardy og alt muligt, så gider Peter ikke en skid. Nej. Det er sådan til hans eget bryllup med Anna der, som blev holdt i drag i 1864. Der er han bare sådan, jamen han vil i hverken have alkohol, og det, folk må ikke danse til hans bryllup. Nej. Hvor altså sviger far der, altså uh, Jeppesen, der, han siger bare sådan, fuck dig Peter. Så går han bare ned og leger hele kronen og aldrig gratis hele byen. Og så Peter, han fik lov til at blive alene <laughs> Sammen med Anne over i det lokale ikke? Ej, stakkelse Ej, Ja ja.
0: ja. nok som om, at bare taget gissel et eller andet øh, lort altså. ja,
1: ja, og det altså, virker også ham om At han er sådan en rigtig Larger-than-life bykonge-charakter Er
0: mm.
1: uh, ja, virkelig i gang i den Og så er der bare ham der Fucking synderjøden, der ikke gider en skid ikke? Fordi ja. han bare skal bede til Gud hele tiden ja. Så der, det er virkelig en Men som jeg siger, de finder faktisk Altså øh, de udvikler i hvert fald kærlighed til hinanden. Okay. Over tid i hvert
0: fald. Ja, det var heldigt for dem. Men
1: hør, det går godt, og det skal også siges, at Peter var faktisk en rigtig god skipper. Han var god til sit skib. Øh, og det går, sådan er, sige... er bedre end ham
0: der, Søren. Ja, <laughs> ja og,
1: og dog. Æ, fordi i 1883, der går simpelthen Peters skib ned i en storm ude ved Skotland. Æ, og det tager så altså ret lang tid, og han, øh, sige, der er ikke nogen, der dør heldigvis. Folk bliver reddet fra dronedøden. Altså, så det var da godt, at han bad som en sensor alle de år, så han ligesom havde lagt i banken der, <laughs> ja. til at, ligesom at overleve det.
0: Um, og har ikke havde danset sin eget bryllup på. <laughs> ja, det, det sådan, nu,
1: det var nu, det betalte sig. <laughs> så kan I bare se. Ikke? Men så, der, så det tager faktisk ret lang tid for ham at komme hjem, og han kommer hjem i 1884. Og nærmest lige, nærmest lige før han ankommer til Dragø igen, så ender det med, at øh, svigerfar Jebsen, han er ude og sejle i en lille jolle ude i Dragøhavn. Og det står der ikke noget med kilderne, men jeg tror, han var bankelam, for det der ender med, at han falder i og drukner. Midt i havnen, ja, lyder, med, med
0: 20-30 vidner ude ved havnen der, ikke? Ja, Det lyder som noget mega fuldt, men der er ikke nogen, der er tur at ham fuldt. <laughs> nej, nej, lige præcis.
1: Og det, men, der, men der dør, kongen man så konge af dragør. Og så begynder problemerne. Fordi at nu skal man så tænke på, at han efterlader jo så det her meget succesfulde dragørrederi, øh, med mange skibe, men der er jo også alle de her døtre, hvor Anna så af den ældste. Ja. Og det, der så sker, er jo, at... Peter, han går op, de holder selvfølgelig sådan et skal vi kalde det, bestyrelsesmøde, men alle i bestyrelsen er i familie med ja. Du ved, det er og deres mænd, ja. der kommer op til det der møde. Og det interessante er jo, at vi lever i en tid, jo, hvor kvinder er jo massivt undertrykt, ja. og ikke kan have en stemme i offentligheden. Men, men det, jeg fornemmer, er for nu af, at det bare andre der har kontrollen, mm. og Peter er bare ligesom...
0: Snakker hendes, igennem ham. Ja,
1: mit shield. Mm. Du, ja. Ved, du, er, du, har, du har en penis, derfor bliver du nødt til at sige de ting, jeg mener. Mm. Øh, og det, der faktisk kommer til at ske i det der er at Peter, meget ukastomatisk for ham, rejser sig op og forlanger, at det er ham, der skal være chef.
0: Hmm. Ja, det lyder, som om det er Anna, der Ja, ja lige præcis. Der, der trækker trødene. Ja, lige
1: præcis, om hvem der skal have det her redderi. Men det vil ingen af de andre døde eller søstre finde sig i, eller svigerfædrene. Så det ender med, at Peter har et kæmpe slagsmål med alle de andre sviger sønner. Okay. Så det er bestyrelsesmødet men det er et kæmpe slagsmål. Ja. Og, det ender, øh, og de bliver så, kan man sige, smidt ud af virksomheden. Anna og Peter bliver smidt ud. Og de mister en deres hus, fordi huset er ejet af Jeppesen-familien.
0: Hmm.
1: Og du ved, de prøver også at rende rundt og starte i og sådan ting. Men det, men det er klart nok, hvis alle de andre søstre og sviger øh, sønner, de er gået sammen hmm. mod de to, jamen, så har de ingen chance i Dragør. Hmm. Så de bliver simpelthen i desperation. Ja, faktisk ligesom konsolen bliver nødt til at forlade Dragør.
0: Simpelthen at forsvinde derfra. De bliver simpelthen jadet ud af byen. Men det er jo lidt en anden situation, fordi at mens, øh, mens konsolen flyttede fra en succesfuld foretagende i Ribe ind til Esbjerg. Så og starter nyt ja man det ligge, med han, at...
1: han, han det der med at Socialdemokratiet kører en kampagne mod ham Esbjørn på den der okay. ja og så tager til København ikke? Ja. Det var så sige, ja det er jo så altså om som sige en ja det er jo virkelig en en hardcore familiefight der egentlig jeg taler om her jo ja. i der i Dragør. så de bliver simpelthen nødt til at uh, pakke deres uh, harpen og, og ja og, skyde. Hmm. Uh, og det de vælger at slå sig ned i vælger at slå sig ned i Svendborg på ja. fyren ja. I 1884, og, og det er jo fordi, at Svendborg er jo ligesom, kan man sige, dragevær på det tidspunkt det er sådan en helt klassisk skib og by. Mm. En, en by, som lever ja, af skibsfart, ja. basalt set. Så det kan man sige, naturligt sted ligesom at sige, øh, scratch, du, vi starter forfra, og det skal også bare siges, det fører jo til det totale brød jo med familien. Ja. Og det er også først her, at andre skifter efternavn ja, okay. til Mærsk, fordi nu er det ligesom nye,
0: ny tid, nye begyndelser, Mhm. Jeg forstår da godt, at det har været et helt brud med familien, hvis du har hvis er kommet op og slås med, med resten af din familie, og du er blevet smidt ud af firmaet, og de har taget dit hus. Der er ligesom kommet nogle skov i, øh, i det forhold. Det, hvor man det siger. må man
1: sige. Øh, og, det, øh, og det er virkelig, det der sådan kommer til at drive faktisk Mærsk frem til at blive det her succesfulde foretagende i første mange år, det er Anna. Mm. Det er, som jeg ser det, hun var tydeligvis en kvinde, der var besat af at genoprige råber, sin tidligere rigdom og status i samfundet ja. Fordi de tager et vold, Altså de, de falder om man så må sige På den sociale rangstige Fra at hun er ræderdatter Nummer et mm. I drag, Er hun nu bare Du ved <laughs> Skift med ham, Den kedelige kaptejn ja. Ligesom så mange andre kapteiner I Svendborg ja. Æ, Og det interessante er for eksempel At de flytter ind i et hus De et lille hus Det er ikke noget prangende Eller noget i Svendborg Men det kommer til at hedde Villa Anna mm. Og det der bare synes jeg er lidt sjovt er, Hvorfor fanden hedder det Anna Opkaldt efter hende Mens hun selv bor i det Ja, <laughs> Uaf, <noget> <laughs> <ego>. <laughs> det, det, det skal siges, at det, der, det her at villa ejer stadigvæk er Mærskoncernen. Det er stadigvæk i sådan en egen, familiens egen dom, ikke? Ja, okay. uh, men det, jeg tror måske, det mere er et monument til Anders ego, at, uh, ja, hun, vælger det, at, kalde at det, hun vælger at kalde sit eget hus for sit eget navn. Ja. Men, og det, man kan se ret hurtigt, er, efter de kommer til Svendborg, at Peter han bliver altså sendt i byen med alle mulige projekter, i basalt om, at de skal starte deres eget redderi. Mm -hmm. Og det han står fast Peter, Og det igen Det er ikke Peter der snakker Det er andre der snakker Men at de skal have Damskib til Svendborg Men det er alle Ligesom andre Der ligesom er i den der business I Svendborg De kæmper modstander af De vil jo kun Sejle med
0: sejl Altså de gamle Old school både der Lige præcis Okay, hvad er det deres øh, modstand gode? Er det?
1: Jamen, vil du være Andreas jeg er selv lidt svært med at forstå det? Teknologi for skrædderstand? Ja, fuldstændig bare sådan noget Ja,
0: der kommer røg ud af det skib, det brænder jo. Eller du ved eller ja. et eller andet. De,
1: altså folk i Svendborg og øh, det skal også siges, det er sådan generelt også sådan Ærø-tåsingen, helt det der øh, søfartsmiljø i det område, den der del af det syge, sydfynske fyns På sådan noget, vi sejler med sejl, det har vi altid gjort. Mm. Skal ikke komme her med de nye modideer og sådan noget ting. Ja. Øh, og det viser sig at, øh, at Peterdan siger, jamen vi skal starte, vi skal skulle da have damskib. Vi skal have jo Det er jo helt nye her i, du ved, i 1884, ikke? det er det helt nye. Vi skal sgu der i, i Svendborg, og vi skal være ligesom alle de andre moderne skibsfarbjørn. Nej, niks. Han får ikke ben til jorden, og han bliver bare nødt til ligesom at arbejde for andre, du ved, bliver ansat som kaptajn, og så sejle skib rundt. Og der kan man sige, der når de virkelig familien et, et nyt, altså et lavpunkt, kan man sige, mm -hmm. i, i familiens historie. Og det interessante er, at øh, dengang har man også en tradition for, at en gang man på nogle af de her sejler, så tager man sin kone med ud og sejle. Ja og så betyder man at de så ude at seje i den her periode og så bliver Anna meget meget syg.
0: og faktisk tæt på at af den her sygdom, hvor man bor på det her skib. Hvad er det for en sygdom? Det kan da ikke det... bare være at hun er søsyg?
1: Nej, nej, nej. det er lidt uklart. Der står bare alvorlig syg. Men hør, det er Folk vidste ikke, hvad de fejlede. Nej, okay. Du ved, Altså hør, snaps var medicin, ikke? Du ved. Altså det skal ikke. Ja. Det går hun... også som helst. Ja, hun fik et lille fænden, ikke? Ja. <laughs> altså, øh, men og ligger der og har det meget meget dårligt. Og så går historien på at på daværende tidspunkt, der gør, hvad Peter gør Peter? Han gør jo selvfølgelig. Det eneste han tydeligvis skal finde ud af igennem hele sit liv. Han ber som en fuld dæntig Han går simpelthen ud på dækket og bær hele natten øh, som, en, som en fuldstændig vanvittig, mens hun ligger dernede under øh, i kahytten
0: der og sådan ja, noget. Og er også sidder, fede, så behøver man ikke tage sig af og skulle sidde og holde hende i hænder eller Ej, noget, Men det,
1: nu sig. kommer så pointen, Andreas. Historien er så, at lige pludselig, så er der helt mørkt. Du mærker skyerne dækker himlen, men lige pludselig så bevæger skyerne sig og lige pludselig så blinker der en flot hvid stjerne med syv takker. Og uh. derfor er det Mærks
0: logo den dag i dag. Det er, det er et religiøst, vanvids fatumorganer. Som Peter han så, og som der så går ud fra... Øh, jeg vil gå ud fra, at Anna, hun ikke dør her Ja, ja det er rigtigt Og så døde Anna, og så
1: blev det logoet ja, Men ej, hun overlevede selvfølgelig Og faktisk lige siden da Der faldt så, øh, altså det var ikke skib han selv ejet Men han malede simpelthen den der stjerne på Skårstenene på det skib han sejlede på Okay. Som sådan et, skal vi kalde det Religiøs protection symbol ja, Så
0: hvad hedder det nu, sådan en øh beskyttelsesemblem-agtige ting. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og
1: det er jo bare meget interessant der med, at nu ser man jo det der fucking Mærsk over det hele over hele verden hele tiden, og det der med, at det faktisk har en religiøs hmm. betydning og historie, ja. det tror jeg, de færreste jeg er klar over. Ja,
0: det er også eller man
1: tænker, man, eller man forbinder Mærsk med, med religion i det hele taget, tror jeg. Ja. Øhm, så det er bare, ja, en sjov krølvand, men det bliver simpelthen det der logoet. Øhm, men problemet er lidt, at ja, Anna overlever, men Peter kan sgu ikke rigtig leve op til hendes ambitioner. Og det værste er, at deres to ældste sønner, som hedder henholdsvis, Hans og Olaf, de kan sgu heller ikke finde ud af en sted. De bliver opbagt to de er ligesom faren stjusdeger har overhalsmand og kaptajner. Og, du ved, og tiden går, så ligesom lige pludselig kommer det altså ned til, at der er kun ét håb, et håb eller håb for andre i ligesom at du ved genrejse familien. Det bliver tredje søn, Arnold Peter Møller. Hmm. Ham, der senere skal blive kendt som Gamle Mærsk. Ja. Det interessante er, at Arnold Peter Møller, er, at i starten vil han heller ikke hedde Mærsk. Fordi han er sin mors søn. Okay. <laughs> Men det er altså ham, det er, det er, er Mærsken, det er ham, der opretter Mærsk. Ja. Det er meget ironisk, at han ikke selv vil hedde Mærsk. Ja. Fordi det var det der skide bondenavn. Han ville have lavet Jebsen, ikke? Mm -hmm. Det fede, smarte ja. bynavn. Men, men det er ligesom, at det er også sådan lidt mærkeligt på et tidspunkt, at det kun moren, altså du ved... <laughs> så det er moren, der hedder Jeppesen, og ham, og så en gang, der, allerede, der hedder Mærsk, og det er en ret stor familie, skal det siges. Ja. Æ, der er mange søstre også, øh, og så de der brødre, ikke? Mm -hmm. Æ, men, men de ender så, okay, at vi, vi hedder Mærsk. Æ,
0: og, det er også sådan æh, en super random fight, jeg har i familien. Ja. <laughs> <laughs> altså. Jamen, noget skal man op i, jo, ja, <laughs> øh. er det,
1: det er sandt, er jo, at Arnold her, han er jo øh, nummer 7 ud af 11, ikke? Hold det kæft, ja, de har en kæmpe ja, det har de sgu. Øh, og det og om hvordan han begynder det interessante er faktisk at han var super dårlig i skolen. Øh, han klarede sig æh, rigtig dårligt, fik dårlige karakterer æh, Arnold der, og han brugte faktisk primært sin tid på at slås. Nå. Fordi skal siges at han er jo faktisk født i draghør i 1800 og, øh,
0: 76. Okay, så han flyttede med dem de, Ja, og de tog, så, de, de de kommer, til, så de kommer
1: der til Sydfyn Der taler han jo, ja, amerikansk kan taler over københavnsk
0: Ja, han snakker, han snakker fjollet
1: ja, ja, det synes de der fynbogerske <laughs> drenge i hvert fald, Så han skulle bare, han tædede bare løs Det ja. er hele hans skoletid, Det er bare at tæve de der lokale fyn, fyn, fynbogdrenge ja. Okay, det går rigtig dårligt i skolen Hvad fanden gør man så? Øh, man har jo allerede to af hans to storebrødre allerede gået ind i skibsejlads og siger, okay, okay, måske var det, at vi skulle prøve noget andet, så man sender ham i kø, øh, købmandsklærer først i Sorø, øh, hvor det går rigtig godt, han viser sig at faktisk, at han har for talent, altså for forretning, planlægning, statistik, regnskab, alle de der sådan meget, meget kedelige ting. Mm. Det fører til, at faren kan få igennem nogle kontakter, han har over i England, sender ham over i lærer i, ja, i et idræderifirma derovre fra. det ikke også lidt den tur, som Tig den tog? Ja, han var, var også
0: det. over i lærer i Storbritannien. Ja,
1: tændringen. hvor lige at se, hvordan de bedste, de gjorde det. Ja. Det fører sig til, at han så senere øh, får sådan en rigtig, kan man sige, hvad skal vi kalde det, underschefstilling i det, det der dansk russisk dampskibselskab. -damp -ski skib meget urret. Ja. Ja, <laughs> <laughs> som lå i det,
0: der hedder Königsberg dengang. Ja, over i det gamle ny nuværende Kaliningrad. Ja, ja lige præcis. Ja, ja det er over på ja mellem ja. Polen og Litauen. Ja, lige præcis. Ja. Og der
1: viser Arnold sig, hvem han egentlig er. Øh, Arnold han slår mig som du ved. Der er den her bestemte kan man sige management type i store erhvervsvirksomheder. Du ved, dem der er sådan rigtig spidse albuer. Der skal fremad. Mm. Du ved, de er bare sådan, det ved lidt fuck alt det andet, så længe det bare går fremad for mig, ikke? Og du ved sådan nogen der arbejder som vanvittig for ligesom, at komme frem fremad. Øh, og det slår mig øh, af Arnold der. Han er også, det skal siges, han er benhård, og han altså, har stedighed, og han er vilje, ikke? Øh, Og så har han jo bare sådan virkelig, altså øh, en, hvad skal vi kalde det? Han arbejder som en, som en gal for at opnå sit mål. Mm. Øhm, og det så er og det, meget
0: ambitiøst det, det er
1: meget ambitiøst Og det, på den måde kan man sige at Han er jo virkelig sin, sin mors søn Altså Anna her ikke? Mm.
0: Øh, Og, og han også Har han fået noget af sin far I forhold til det der med afholdenhed Nej det, det er han okay. ikke Altså det skal
1: siges Det er ikke fordi han er kendt fra Altså, altså han drikket Drak super meget eller noget Det er ikke det historie ah, er på Men det skal siges at Han er hverken religiøs Eller han er heller ikke afholdsmand Nej ah, okay Altså han er business 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 ja.
0: det, er, det er det der Arnold siger ja, så, så det er meget sjovt At så i forhold til At han har været så meget Hans, hans, hans mors søn og så er det både symbolet, altså med stjernen fra hans far, og ja. efternavnet, faren til det er det, der ligesom har sat sit præg på. Ja, det er jo det, der egentlig proikering. er mærkeligt. Ikke? Ja. Det er jo egentlig
1: de der kvinder, egentlig. kvinden der, som egentlig er den, den dominerende skikkelse i mærsks mm. begyndelseshistorie. Ikke? Mm. Men Arnold der, han sparer sig sammen, mens han arbejder derovre i Königsberg, så han har lidt ligesom mindre, sparer 50.000 kroner sammen eller sådan noget, ved at arbejde sådan hårdt. Og så i 1903 der vender han sig simpelthen tilbage. Til, til Danmark. Han, får, øh, han bliver simpelthen headhunted, som det hedder, til et ræderi, der ligger i København. Han på god supergod LinkedIn-profil. Ja, jamen, han bare, <laughs> det, det spillede bare for ham. <laughs> han bliver headhunted til noget, der hedder C.K. Hansen, som var et rederi der fandt sig dengang, det findes ikke mere. Det blev faktisk opkøbt af Mærsk. Okay. I, på et tidspunkt. Nå. Anyway. Yes. Der starter han der. Men Hvad vi, nu, siger du? I 1903. Okay.
0: Og vi begynder også at komme os op til vi skal altså lige se nutiden, men til hvor, hvor, <laughs> ja. hvor vi efterlod konsolen. <laughs> ja, lige præcis og Lautsen familien der, ikke? Ja,
1: ja så han, øh, og han har en aftale på dit de, SK Hansen hvor han siger, "Jamen jeg jeg styrer en masse skive, altså han er jo sådan en, du ved, han har jo aldrig været ude at sejle i sit fucking liv jo. Han er sådan en administrator mm. der sidder på sådan en kontor, ikke? Siger, jeg, jeg kan styre, jeg laver selvfølgelig arbejde passer mit job hos jer, men jeg skal også have lov til at prøve at starte mit eget redderi. Og siger, "Det er fint nok, hvis du kan overleve." Og det der så sker er at de næste mange år at Arnold lever konstant på farten han er hele tiden i rejse mellem svendborg og københavn konstant hmm. og arbejder for to selskaber på en gang du skal prøve at forestille dig hvilken sindssyg
0: arbejdsbyrde han kasserer det lyder ud. helt helt vanvittig. Og jeg vil godt forestille mig også at 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 pendle mellem de to byer og det var noget. jo fucking besværligt ja. du
1: skal jo tænke på at han skal jo for det første er der kun toget, ud for det andet så skal han jo sejle over store ja.
0: det har taget en fucking krig. ja
1: ja så, men det, sådan lever han altså han lever i en togvogn om som vi ja. siger de næste uh, par år frem uh, og det der med svendborg det er jo det helt store sats netop for ligesom, at virkelig gøre Murenstrøm jo, som så også er blevet Arnoldstrøm, kan man sige, er det at få det her rædderi. Og det man simpelthen gør, at faktisk at damerne, altså Anna her, og hvad hedder det, Arnolds søster, der hedder Hulda, de laver en kæmpe kampagne i Svendborg, hvor de faktisk går rundt og banker på samtlige døre i byen, og spørger om folk ikke har lyst til at tegne et aktie i det nye rædderi Svendborg, mm. som skal være et dampskibselskab. Det uh. er skib. Og det... Kan folk ikke lige i Svendborg. Ja, det kunne godt det er jo fuldstændig sindssygt at sejle, men ikke med sejl. Kan man, kendt, <given> så, man du så, vil så. Sejle
0: på et skib, der brænder. <laughs> ja, 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 ja. Selvfølgelig vil jeg ikke i det. Nej, jeg tror, tror du idiot? Er du er, er fuldtendigt
1: Men det skal så sige, at jeg tror, at den her kan man sige dør til dør kampagne, det gør, at man lige kan skrave nok penge sammen til at faktisk at købe sit, sit første skib. Og det der med, og der kan man så se det der med at Andre har ligger sådan en strategi, som Øh, som Mær sådan set har fortsat den dag til i dag. Det er det med, at man er meget skeptisk over for at gå ud og penge i bankerne. Mm. Det er fuldstændig modsat af konsumens uh, game, faktisk. Ja. Øh, han er meget sådan, at vi, vi sætter penge til siden, når det går godt, og så bruger vi dem, når det går dårligt. Mm. Det er sådan den strategi. Og også det med, at han er meget sådan, vi skal, ikke, altså, vi skal have fast udbetaling til vores aktionærer, du ved, 3% hvert år, eller hvad fanden det nu er af de aktier, de har, men aldrig mere end det. Mm. det der nu, I dag ser man jo masser af firmaer, som, du ved, du ved, så boomer det på børsen, og så udbetaler de 10 eller 20 eller mm. et eller andet fuldstændig vanvid, det, det, det gør man ikke i Mærsk." Ja. Vi, vi sparer op. Mm, når det sparer går går godt. for samfundet. Ja, og det er også det der med øh, det der med omhu, som mm. de "Ret tid omhu,", omhu ja. som Mærsk koncernen er så kendt for, ja,
0: Jeg skulle det slogan, som jeg tror, næsten alle de har hørt.
1: Ja, lige, lige præcis. Og det kommer så også ud i den her periode, det der med at de skal købe det første skib. Og det sande er så, at han køber så et, øh, et skib, som de så også kalder Svendborg skal jeg siges. Og det køber han så af ja, nogle nogen øh, der laver skibe. Og så går historien på, at de har skrabbet 150.000 sammen til at købe det her første skib. Og så skal han ligesom, alt alting er klar. Og så, du ved, så skal han skrive under. Og så siger det bare sådan, så får han faktisk, hvad kan vi kalde det, the shakes, han får sådan et mere nervøst anfald. Ikke? Fordi nu er det bare sådan hele hans liv, og moren, der bare puster ham i nakken. Og alt det der massivt præster der med, okay, nu er det, nu er det fucking nu, mm. hvis du, I skal genrejse mærkeklanten her. Ikke? Og så siger, ja, så siger historien, går på og sælgeren siger, gør som de vil, her møller. Men husk, at den, der nøler, har tabt. Hmm. Og så skriver man så under. Og det gør jo også det der med, at der kommer ligesom det der, det opportunistiske ind i det. Ligesom med konsolen. Det der med, når man ser en mulighed, eller man tager en chance, så grib den, ikke? Og det er også noget, kan man sige, der bliver sine for, for Mærsk fremadrettet. Så de kommer, de får deres skib, det bliver damskib. Men selvfølgelig er der også, at mange af, kan man sige, af byens bedre borgerskab der i Svendborg, de er selvfølgelig med i mere eller mindre, altså større og mindre aktieposter. Og de er super skeptiske omkring det der skib. Jamen. De kan ikke lide det der skib, Så de er bare sådan, hvad fanden er der for Men andre, han er bare sådan, hør, her, der er bare styr på det. Det er helt, helt fjong. Han siger, ved du hvad? Vi gør Hans, min storebror, til kaptajn på skibet. Fordi han vi er dygtige sømænd i min familie mm. osv. Ham kender, ham kender I. Ham, ham kender altså, han Det er ham ikke ligesom hans far. Ikke, <laughs> ikke ligesom mig. Du ved, men så ender der så med, at Hans han tager faktisk skibet her på sin første rejse. De skal til, med kul til Kronstadt ja. øh, over i Rusland det er lige
0: omkring St. Petersborg uh,
1: ja lige præcis og så det går rigtig fint men så var han hjem faktisk i, i ved København der går det galt der kommer Hans til at sejle et sejlskib midt over Nå, for forfærdeligt han kommer braver ind i det der skib Fuld, altså, det skal siges der er heldigvis ikke nogen der dræbte men
0: uh, det lyder da sikkert jo ja
1: det lyder med at de, han simpelthen fuldstændig turbideret et andet skib uh, og det er jo fuldstændig katastrofalt fordi vi viser jo så alle borgerne i Svendborg har radio det er, at de der damskib er jo et <laughs> så det og det er jo, og det er jo virkelig problematisk. Også fordi det er jo Hans Mærsk, der er kaptajnen på skibet. Altså, ja. familie, altså Det er Arnold, der har skrevet pengene sammen. Ved, det har der chefen, og så er det Hans, der sejler. Det, er jo, og det man så vælger at gøre i af familie, man bare vi holde kæft. Hmm. Der er ingen, der behøver at vide, at på jompur så smadrede vi det andet skib
0: med vores damskib. Hvem er det andet skib med noget af det?
1: Jamen, det var sådan en du ved, mindre skold, som det hedder. Du ved, sådan en lidt større sejlbåd. Der er tilfældigvis sejlet rundt ude ved København, og så lige pludselig kommer der bare der... Okay, øh, det er, er ikke, fordi,
0: det var deres, deres gamle families, resten af deres redderi, de lige
1: det er sgu da lige de rejser ned. <laughs> det, det beretter historien altså ikke noget om, Andreas. Okay. Øh, selv Det kunne simpelthen være fucking grineren, hvis det var det, det, det der var til. kommer hæven bare. Som <laughs> ja, et øh, flertons tog dampskib. <laughs> øh, men det føres, men, men en ting er, okay, de vil så i Mærkens familie holde kæft med det til deres aktionærer i men sådan nogle ting, det har det jo ligesom med at komme ud alligevel. Mm. Så det beskaber sig faktisk En stor modvilje mod Mærks familie De har jo løjet, De har jo fået sig til at investere I det der djævnens værk det der, det der Så altså, lyver de om det Ja lige præcis øhm, Så kan man sige Så vi går lige op i tiden Altså til 1910 Der har de så tre skibe Og det er så her De begynder at introducere det her øh, med, øh, med familienavn til skibene At de alle sammen hedder Mærsk mm -hmm. det ved Anna Mærsk Peter Mærsk Det hedder de første skib for eksempel ikke? Efter ja, moren og faren der så bliver øh, også i 1910, der bliver øh, Mærsk, han bliver gift med Chassie McKinney, sådan en amerikaner fra, øh, fra
0: Missouri. Er det, det er Arnold, der bliver gift med Ja,
1: det, bliver, ja, det er også bare vigtigt, fordi det, du kender jo nok Mærsk McKinney-møller. Ja. Det er bare for, lige for at sige, hvor det der hvor McKinney. McKinney? Okay. Ja, det kommer fra USA.
0: Han møder en, Og hvad er det, du siger, hun hedder?
1: Hun hedder Chassie. Øh, Chassie McKinney? Ja. ja. Hvordan, hvordan har de mødt, hinanden? han det? Ja,
0: til et midlerselskab i
1: København. Meget stille
0: og roligt, skal okay, så det er ikke, fordi han har været lavet på et stort turné? Nej, og det skal og også
1: sige, sig, at Chasey, hun spiller ikke en særlig prominent rolle i vores historie. Okay. Vi har andre kvinder i vores historie. Nu er det, kan man sige, det er jo Anders episode på mange måder, det her jo. Mm. Så. Øh, men de bliver i hvert fald gift. Som tiden går, og Arnold, han har jo ligesom sit arbejde på C.K. Hansen og i Svendborg, han bliver jo kørt fuldstændig i smad af den her fuldstændig sindssyge arbejdsrelation. Øh, så til sidst er han bare sådan, at de her folk i Svendborg, Altså aktionærer, de vil ikke købe flere dammskib. nej, skal ikke have flere det der djævlu-tøj ned i, i havnen, vi skal sejle med sejl her og sådan noget. Så til sidst er han bare sådan, du ved, fucket. Ligesom efterlader det der, ikke fordi han sælger det, men okay, det der, der selskab i Svendborg, det kan passe sig selv. Han siger sit job op på C.K. Hansen, og så starter han et nyt dammskibselskabet eh, af 1912 i København. Okay. Og i 1913, der flytter han simpelthen til op. Og der kommer man faktisk til at bo med en kilometer afstand til lavforskningsfamilien. Okay. Øh, men det skal siges, jeg kan ikke se, at de, har noget, de to familier har noget at gøre med hinanden. Nej. Men her lige op til, nu nærmer vi os jo afslutningen for dansk episode, Andreas, og også med, ikke mindst optakten til Første Verdenskrig. Men som andre, han står så ned der i København med familien, sine amerikaner inde og får sine børn og alt sådan noget, og hygger sig rigtig meget, og han bliver rigtig hurtigt en del af jetsettet i København. Han er jo den her nye frem og redder, og det skal siges her. Han har, han har det der redderi, du kan kalde det redderiet af to. 1912. Ja, eller bare vi kan kalde det 1912-redderiet. Ja, 1912. uh, ja. Og det er faktisk, vi, han har så seks skibe.
0: Okay, det er også mere en mindre, end hvad ja, har. Så du, så du
1: kan se her, ja, Konsul har 26 i 1914, mm. og Mærsk har så seks skibe. Ja. Men, men øh, kan man sige, Arnold, er bare rigtig god til ligesom at mingalere med den politiske og den erhvervsøkonomiske elite i København. De siger jo for eksempel deres hjem, som er sådan en stor villa, der ligger op i hele råd. Lausfamilien har også en stor villa, men mm. der uh, har de sådan, de har hele tiden middagsselskaber, hvor politikere og andre magtfulde mennesker, de kommer og dukker op og kommer og spiser middag og sådan noget Og så på en eller anden dag, jeg kan ikke sige det helt præcist, Andreas, men en gang, måske i stedet mellem 1914 til 1916, en eller anden dag til en middagsselskab, der dukker der en fl officer op, som lige er blevet udnævnt, eller som kort for inden en år for enden, er blevet udnævnt som efterretningschef. Den mand hedder Erik Witt. Og det skal blive, kan man sige, for vidtrækkende politiske følger, ikke blot for Mærskfamilien, men for Danmark i det hele taget. Og føre til, at Mærsk og Erik Witt, de sænker samtlige af J. Lawens